0: Buenas tardes, este, hoy es miércoles 27 de enero y nos encontramos en un nuevo segmento de Radiotecnólogos. Gracias por seguirnos. En esta ocasión las personas que los van a acompañar es mi persona María Fernanda Herrera y mi compañera Carla Sapiencia. ¿Cómo estás, Carla?
1: Hola, María Fernanda. Muy buenas tardes. ¿Todo bien? Gracias a Dios.
0: Me alegro mucho. Bueno, hoy tenemos un tema muy interesante de hecho, son dos temas que se van a tener que relacionar de alguna manera, ¿no? Estimulación temprana y tecnología. Bueno, como sabemos, es, es importante el desarrollo que tiene el ser humano, pero por lo general siempre lo tomamos, en, tomamos más en cuenta cuando se encuentra en la etapa escolar. Pero dejamos atrás esos pequeños años eh, básicos, creyendo que no tienen tanta importancia cuando en realidad se encuentra en el auge de su desarrollo, y está lleno de aprendizaje, ¿no?
1: Sí, exactamente. Bien. Bueno, hoy, y... hoy en día es evidente que la estimulación del niño constituye un proceso crucial para su evolución.
0: Exactamente. Y bueno, primeramente tendríamos que desglosar un poco eh, los conceptos. Por ejemplo, ¿qué podríamos decir que es la estimulación temprana?
1: Bueno, como decía antes, eh, la estimulación temprana... Eh, como decía el doctor Glenn Doman se refiere a la aplicación de procedimientos y técnicas que tienen la finalidad de desarrollar el inmenso potencial del cerebro humano que se inician y ofrecen durante el periodo de crecimiento y desarrollo del cerebro es decir, antes de los seis años de vida desde el nacimiento hasta los seis siete años de vida se puede realizar la estimulación temprana, además de basarse y aprovechar las peculiares características del aprendizaje y de sortear las limitaciones sensoriales de la edad eso vendría a ser la estimulación temprana
0: bien bien se toma mucho en que eh, entonces se habla muy que es en el momento crucial donde se debe aprovechar demasiado ¿no? y bueno entonces ¿qué, qué posición tendríamos digamos los bueno tendrían los padres al digamos tener un niño pequeño
1: ¿Qué, qué se lo qué se les recomendaría eh, a ver, un padre de familia o una mamá que está embarazada Obviamente desde que nace no, no va a llevarlo a la guardería O, o a su ciclo preescolar sino puede estimularlo en casa Es decir, eh, esto, esto es clave, ¿no? La estimulación temprana Ya que no se debe estimular a un niño Si no está dentro de su maduración Es decir, estimulamos al niño dentro de, de lo que él puede no adelantamos el proceso por eso eh, ahí al hablar de un estímulo hablamos, con, hablamos de cosas externas a él pero que obviamente interfieran en lo interno, ¿no? Se la, en todas sus dimensiones se puede estimular en el biológica, psicológica y social también a medida de que avanza el crecimiento del niño, lo hacen también sus capacidades y por tanto resulta imprescindible mantenerlas en constante interacción y, situa y estimular su potencialidad para que su desarrollo conlleve en lo posterior una adecuada adaptación a situaciones que se deberá enfrentar
0: Muy bien, y dime Carla, ¿tú cómo ves la situación aquí, en, digamos a nivel departamental ¿cómo, cómo ves en tu experiencia, cómo se toma la estimulación temprana aquí en Santa Cruz?
1: Bueno, yo realicé una encuesta eh, de 50 mamás eh, las cuales sabía que, que, ya, que ya han tenido hijos o que están en su etapa de embarazo. Y muchas personas no saben lo que es la estimulación temprana, no, no reconocen a la estimulación temprana como un aprendizaje dentro de la maduración de su, del niño. no eh, Es decir, por, por ejemplo, algunas cosas que, que vi de, este, opinaban de que era... Eh, la estimulación temprana no para cualquier niño solamente para niños con capacidades diferentes y este, esto sabemos que no es así que cualquier niño puede ser estimulado para desarrollar ¿no? sus capacidades además en, siento que en Santa Cruz eh, y bueno Bolivia en sí no, no estamos o no sabemos somos ignorantes en el tema de la estimulación temprana. Existen, sí, guarderías que, que realizan la estimulación temprana desde muy bebé, pero como padres de familia no tenemos ese conocimiento para realizar una estimulación temprana, que es súper fácil, que, que cualquier papá lo puede hacer en su casa una hora al día o durante el día.
0: Muy bien, sí, es de verdad, es un tema bastante delicado, el que se ignora mucho el el provecho que se le puede tener en, es, en esa etapa, ¿no? Creemos que el niño lo podemos tener en casa tranquilo con un juguetito y ya.
1: O todavía... con la tele, ¿no?
0: Sí, exactamente. Y en eso vamos a, a hablar, ¿no? La televisión par es parte de los medios que se utilizan ahora en entretenimiento, pero también se puede utilizar a su favor. El, claro. El, la tecnología, por ejemplo, como entendemos que la tecnología viene de la palabra herramienta, por lo cual, entonces, se puede utilizar. Eh, ¿Crees tú que la tecnología puede tener un puede tener un apoyo a la estimulación temprana hoy en día?
1: Sí, obviamente, hay, hay muchísimos artículos eh, a nivel internacional donde, donde hablan sobre, sobre la tecnología y es más, digamos, los niños ya como, como nacen y ya están conviviendo con la tecnología, incluso es más fácil para ellos y ellos pueden, eh, por ejemplo, la tele es, una, es un estímulo. Obviamente, si la, si la utilizamos mal, es un mal estímulo, pero obvio, lo podemos usar siempre a nuestro favor. Si sabemos utilizar bien esta tecnología, podemos tener niños con habilidades de zonas cerebrales que antes se desarrollaban más tarde, especialmente las, res, las relacionadas con motora fina, y hacen que los niños crezcan con habilidades para utilizar estos dispositivos. Sin embargo, esto no puede ser un uso pasivo o incontrolado, debe hacerse con la guía de adultos responsables, que participen directamente con ellos y con un tiempo limitado al día, ¿no?
0: Exactamente, sí. El problema es ese, ¿no? Que debemos aprender a utilizar los medios que tenemos con moderación, porque también la, la tablet, el teléfono, la tele no son niñeras, es lo que siempre se se lucha mucho más, más que todos nosotros en la área de educación, ¿no? Sí. Siempre hemos tenido esa posición.
1: Sí, obvio. Además no, no, no como padre de familia no puedo darle un objeto tecnológico a mi hijo y, ahí y, y listo, me voy a hacer mis cosas, digamos, como es la tele o como es una tablet. Entonces, eh, si yo le doy a mi hijo algo, eh, una herramienta tecnológica, tiene que ser supervisado, ¿no?
0: Sí. Y bueno, como algún una específica de la tecnología que se puede utilizar en la estimulación temprana, ¿no no crees que existiría?
1: Sí, por ejemplo, eh, por ejemplo existe lo que es la realidad aumentada y mi hijo puede aprender eh, divirtiéndose con la tecnología y viendo, por ejemplo, no sé, está aprendiendo los colores o está aprendiendo los números y aprende a contar y viendo eh, todo en 3D, ¿no? Pueden leer un cuento, ver algún video educativo, jugar, escuchar música, pero todo hacerlo junto con el papá y, sobre todo, según la edad, ¿no? Eh, se pueden hacer uso de aplicaciones interactivas que les permitan aprender eh, letras, otro idioma, eh, pero todo debe ser en conjunto, estos dispositivos no pueden utilizarse de forma pasiva, ¿no?
0: Claro, lo importante que tenemos que tener en cuenta es que el aprendizaje en esa edad, y digamos en... El... Seamos sinceros, en todas las edades Tiene que ser una experiencia agradable ¿No? Y aprende claro, algo que, que lo aprendió de la fuerza Con... Bueno, cada método que se ha utilizado no Sin embargo, los que son sí. Aprendizajes significativos son los que tuvieron en Dentro de ese proceso Algo que les agradó Les tiene, les tiene buena sensación ¿No? Sí y bueno, Total Entonces Hagamos un pequeño resumen. ¿Qué podríamos aconsejar a los padres hoy en día? Por ejemplo, en estas condiciones que tenemos, no no podemos mandarlos ahorita a una guardería debido a ya como ya sabemos a la situación de la pandemia. ¿Qué podríamos hacer como padres en casa? ¿Cómo podríamos apoyar a nuestros claro.
1: Bueno, mire, como conclusión, la palabra estímulo no hace, referen hace referencia perdón, a algo que viene de afuera, listo, armado, que el niño recibe y responde casi mecánicamente. Pero no se trata de ejercitar al niño, de entregarle listas de actividades a los papás para que su pequeño hijo repita como un robot, sino de estimularlo, propiciando que juegue, que aparezca su deseo. El propósito de una estimulación no es propiciar una conducta mecanizada, Sino guiar y activar la participación Del niño para que el mismo Sea el responsable de moldear Esas capacidades que se le brindan Intencionalmente para promover su desarrollo Posterior, cuando estimulamos A un niño, lo ayudamos a adquirir destrezas, a explorar y experimentar Habilidades de manera sana y natural También se protege su independencia y autoestima durante todo el proceso de aprendizaje en el proceso evolutivo del niño el periodo comprendido entre su nacimiento y los siete años se considera fundamental para la influencia que ejerce en su desarrollo intelectual, psicosocial y emocional, que marcará su desempeño tanto en la adolescencia como en la adultez el desarrollo humano es un proceso que sea en forma continua y secuencial por lo tanto si un individuo no desarrolla sus habilidades de forma adecuada o no alcanza las metas esperadas de acuerdo con su periodo evolutivo surgirán alteraciones que afectarán su desempeño en las etapas posteriores en este punto donde se comprende la importancia de la utilización de programas de estimulación sustentados obviamente en los resultados favorables y recogidos en diversos estudios ¿no?
0: Sí, bueno entonces un consejo para todos los que están nos escuchan en casa es tomen en cuenta que si su niño se encuentra en este en esta edad, en este rango, se debe aprovechar mucho, se debe eh, acompañarlo. hay un Siempre va a haber un momento, un pequeño instante que se puede utilizar para o sea, eh, distintos estímulos. ¿no? En, en el día a día, en el, sí, momento,
1: siempre va a haber... Por ejemplo, yo... Yo me acuerdo de mi infancia que mi mamá no no nos no, no sabía sobre la estimulación temprana, obviamente, pero sí, por ejemplo, íbamos en el auto y mirábamos los letreros y mi mamá nos hacía que leamos, digamos. Entonces era para nosotros leer cada letrero que veíamos y, de, y así practicábamos la lectura, ¿no? O sea, esos pequeños estímulos hacen la diferencia, realmente.
0: Sí, creo que sí. Hay, un gran, hay estudios que... Eh, tienen un so que se soportan en ello, ¿no? Que hay que el aprendizaje no sé no es tan formal, ¿no? No es algo que te enseñan en el colegio, por ejemplo, a nadie nos ha metido en la academia de gateo, ¿no? Hemos tenido que aprender, nos claro.
1: han tenido
0: que enseñar nosotros mismos hemos tenido que aprender de alguna manera, entonces sí, mientras
1: la supervivencia,
0: exacto, mientras más eh, estemos expuestos a estímulos más eh, sectores de cerebro, cerebro vamos a activar, ¿no? Usar ese porcentaje que sí. es necesario, ¿no? no limitarlo, sino como el cielo es el límite, ¿no?
1: <risa> claro, exactamente.
0: Muy bien, Carla, muchas gracias por acompañarme. Gracias por todos los conocimientos. De verdad, estaba súper preparada. Muchas gracias.
1: <risa> no, de nada. no, gracias a ustedes y eh, gracias a todos los que nos escuchan.
0: Y muchas gracias a todos por escucharnos, esperamos escuchar, eh, que nos escuchen en eh, el próximo segmento y agradecer sobre todo a nuestro doctor que nos da esta oportunidad para llevar estos conocimientos hacia ustedes. Muchas gracias.
1: Sí, gracias, chao.